0: 这里是生人勿进。我是老杭，这是一桩发生在韩国的虐童案件，其过程可以说是非常的那什么啊！我为什么要在这词穷呢？你说泯灭人性、丧心病狂这种词儿，我说不出来吗？不是的。应该说呀，这个案子的凶手啊，你能想到的所有词儿都不足以描述他的恶。就我为什么会注意到这个案子呢？因为这个案子呀、啊，轰动了整个韩国，就是近期的事儿，而且在我国的某站上啊，一个韩语的视频播放量也是极其的高。我当时就点进去了，当我看了几分钟以后啊，我就决定要把这个事儿啊分享给你们。一个一岁多的小女孩在为养父母收养了九个月之后死亡。医生根据这个小女孩身上的内伤和外伤判定啊，她在生前肯定遭遇了非常凶狠的虐待。所谓的父母啊，解释的死因，说她是在床上玩的时候掉地上摔死的。这个解释听着很滑稽啊，不过确实啊，有很多这类婴儿的死法，但摔死应该是一锤子买卖的事儿。那这孩子身上的伤又怎么解释呢？所以啊，带着这些疑问，我就看了这个视频，因为它是韩文的啊，就哦，思密达。我确实啊，我不是特别爱听韩文，但我也是坚持看完了。也正是因为这个视频，或者说这个节目吧，把这件事儿的很多细节公布了出来，一时间啊，整个案子在韩国疯传，甚至啊，全世界越来越多的人都知道了这件事儿。本案的死者呢，就是这个小孩啊，他的名字叫郑仁，郑州的郑，仁慈的仁，生于2019年6月10日，刚出生的时候啊，大概有七斤多，一个特别健康的小孩但是啊，他的亲生母亲不知道因为什么原因就把他给遗弃了，等于说啊，郑人出生的第八天，他就在领养机构被寄养着。郑人这个名字啊，还是他亲妈给他起的。领养院的人说呀，在机构门口看见这个孩子的时候啊，当时他肚子上贴着一张纸，上面都写着啊，这个孩子叫证人。于是呢，就把他给捡回来了。随着这些叔叔阿姨们的照顾，啊，小证人呢，一天天的长大。这儿的人啊，都特别喜欢他，说他是一个健康、聪明，还充满好奇心的孩子。也就是在这儿的第二个月吧，证人的领养人就被定下来了。当时领养院的所有人啊，都为这个孩子感到高兴，因为他终于可以像其他孩子一样啊，得到父母的照顾了。院里的一个阿姨就说呀：“领养人呢是一对夫妻，看起来特别的面善，而且说呀还有一个女儿，所以啊应该会比没有孩子的要好，因为他们养过孩子啊有经验。说这个养母呢看起来非常的直爽开朗，工作呢也特别好，是一位翻译。”其实有一份好的工作啊，确实是领养的主要加分项了。一个是经济能力的体现，另一个就算是普世价值吧。你要说你屠宰场卸猪的，那也不能让你往回领啊，对吧？另外，这个养父呢，工作也不错啊，在电视台上班，而且这夫妻两个人啊，都是那种特别虔诚的基督教徒。另外再说养母这个人啊，对领养孩子这事儿特别的积极。没事就跟身边的人说啊，自己这辈子的梦想就是领养一个孩子，周围的朋友呢也都夸他就，就哎呦真威猛，真牛逼，大爱这大爱了。所以说呀，大家也都知道啊，他的梦想呢就是领养一个老二，周围的人呢也都觉得他特别了不起啊，特别的妙。也就是从这个事儿定下来开始啊，养母每个月都会来看一次证人，会给他带好多吃的、玩的。那为什么不直接领回去呢？因为那个时候啊，证人才两三个月大，养母啊就希望他在六七个月大的时候把他领回去。所以呢，先是每个月来看看他，培养培养感情。院里的阿姨呢也是教证人啊，说你看这人没有啊，叫妈妈，哎，对，叫妈妈。就这么着，一个月一个月的过去啊，领养这个事儿呢也算是给办下来了。但就在被领养的九个月以后啊，证人就死了。当孩子突然死亡之后啊，医院就报警了，因为他们坚信啊，这个孩子在生前遭到了虐待，得出的大概结论啊，就是这个孩子是被虐待致死。韩国警方呢，也在第一时间对养父母进行了控制，但他们的说辞是啊，证人是在床上和自己的大女儿玩，不小心掉到床底下摔死了。不过这个时候啊，楼下的邻居跟他们说的就不太一样了。说呀，大早上起来的啊，楼上就开始折腾，你就感觉啊，他们家跟那练举重呢啊，拿着哑铃就当当的就往地上摔。听到这儿啊，邻居的证词说明什么呢？这个声是好几次，而不是养母说的一次。要按照她说的啊，从床上掉地上了，那怎么着？没摔死还爬上接着往下摔是吗？直到摔死为止。所以说掉地下摔死跟邻居的证词是对不上的。另外一方面啊，养母手机的通讯记录上有这么几条啊。第一个呀是给幼儿园发了一条信息，说证人啊今天请假去不了了。第二个呢就是给自己的丈夫发了信息，也就是证人的这个养父啊，问他说要不要带证人去医院看看。另外啊，从他们家附近的监控看啊，养母并没有在第一时间带证人去医院，就是邻居描述砸地板那个时间啊，那他嘛去了呢？他在不慌不忙的送自己的大女儿去幼儿园，一个小时之后啊，回到家，然后带着证人出来，打了一辆车去的医院。没听错啊，各位，不是救护车，是打了一辆车去的医院。到了医院以后啊，医生们就奋力的抢救，结果大家也都知道了，还是没救过来。十六个月大的证人就这么不明不白的去世了。医生呢，对证人的死因啊，也下了结论。说是由于外力引发的内脏破裂，如果第一时间送到医院抢救是可以救过来的，但耽误了最佳时间啊，医生也没有办法。另外啊，看着证人的 CT， 医生就跟警察说：“说这个孩子啊，有多处肋骨骨折，而且有一部分啊已经自己长好了。但是这个长好了是带引号的啊，什么意思呢？人的骨头在折断了以后，如果你不接不搭理他。那它也会长好，只不过长好以后啊，就是那种不规则的，就跟那个电焊焊疵了似的，就那么个意思。而且说证人身上还有多处伤痕啊，新的旧的，反正一大堆。所以医生就说啊，这对养父母可以说是教科书般的虐待儿童了。在证人死亡的当天啊，养母还在医生面前啊嚎啕大哭。据医生的描述啊，那哭的是要多伤心有多伤心啊。我给各位学一个啊，但要学的不好，你们别骂我啊，毕竟我不太会哭啊，学的不像轻喷，就反正就是，啊，行了行了啊，大概就是这么个意思。虽然哭的啊是如此的伤心难过，但医生们坚信啊，你这就是虐待，还是选择了报警。警察到了以后啊，养母直接就给拘了，并且结合了诸多证据吧。以虐待儿童致死罪起诉了养母。当这个事儿发生以后啊，养母的很多朋友就纷纷出来爆料，说有一次啊，在他们家就感觉啊，他们给证人吃的东西特别少，一顿饭呀、啊、也就吃个四五勺。虽然吃完了啊，但是感觉孩子没吃饱。证人呢就还伸手要，但再要也不给了。而且啊，就有一个点，朋友们觉着特纳闷说这孩子异常的乖。就说别的孩子如果没吃饱再要的话，基本上都会哭，但证人不会，就特别安静的往那儿一坐，不给呢也就不再要了。还有的朋友说呀，说这个养母啊，经常把证人一个人给撇家里，带着自己的大女儿出来跟我们聚会啊，一个不到一岁的孩子就给一人就这么扔家里，反正这些朋友们也觉得他这个做法啊，就是相当的说不过去了。另外呢，幼儿园的老师也说。别的孩子呀，家里送来的时候啊，都给安排一套那个褥子和被子，让他们睡觉的时候盖着。但是证人呢就没有。有一次啊，幼儿园的老师给养母打电话啊，说你们家的孩子没有被子，你看你能不能送床被子过来？养母就说呀，啊，不用那么麻烦，你给他盖一口罩就行了啊，把那个肚脐眼给盖上，别拉稀就完了。各位别以为我在胡逼啊，这个是真事儿。当养母呢被警方拘留以后啊，这个事儿呢越来越受到社会的关注啊。其中就有韩国的一个综艺节目叫《想知道真相》，披露了这个事儿的很多细节。期间呢，这个节目组啊找到了孩子的养父，当时啊就是先去他们家敲门，因为涉嫌虐待的是养母，所以被警察拘留候审了。但这个养父呢是没事的。那天去他们家敲门啊，家里并没有人。后来呢打电话一问才知道。由于这个压力过大啊，自己就跑别的地方去了啊，就跑路了。也是节目组啊再三的跟他沟通，这个养父呢才答应见他们。见了面以后呢，这节目组呢就开始采访。这个时间呀、啊，差不多有个一个半小时。但他们就发现呀、啊，期间养父一直在辩解证人身上的伤是怎么弄的，并没有感到有一丝丝的难过。因为把养母抓起来那天啊，证人的很多照片就已经被公布在网上了。养父呢，就给节目组展示这些照片，说：“你看啊，这张证人的锁骨上啊绑着绷带，其实这个呀是在幼儿园弄的啊，这不是我们弄的。这张啊，你看啊，身上有很多地方有淤青，其实你们都错了，那些呀是胎记，根本就不是你们想的淤青。另外，这个养父还说啊，说你们看这孩子啊，比领养的时候瘦，根本就不是说我们饿着他，喂饭这块我们特别费劲。”他根本就不怎么吃东西，有的时候啊就吃一点那个辅食，就喝一口粥，主食啊是一点不吃。反正就这一个半小时的谈话啊，这位养父呢一直在诡辩，他就是希望啊媒体按照他的想法去说。但人这节目组啊也不傻，验尸的证据都在那儿摆着呢，能听你一张嘴胡逼说吗？另外啊，结合之前养母朋友的爆料，这位养父的开脱，你觉着会有人信吗？在这之后啊，节目组找到了幼儿园，拿到了证人临死前一天的录像带。那天呀是20年10月12号，在上午10点半的时候啊，镜头里边几个老师慌慌张张的在这屋里走来走去。镜头的另一侧呀，一个孩子依偎在老师的怀里，那个孩子就是证人。老师啊给他穿上袜子，然后啊放到地上，但证人呢就那么原地的站着，也不肯走路。于是啊，老师就又把他抱起来，撩开身上的衣服和裤子，好像是在数他身上到底有多少处伤。当他的衣服被撩起来的时候啊，老师就发现证人的这个肚子特别的鼓。家里有小孩的人应该都知道啊，普通孩子的肚子他就是有点鼓，但证人的这个肚子可不是那种一般的鼓，你就感觉这里边跟胀了气似的，就看着跟个气球似的。法医对此给出的解释啊，是由于肠子爆裂，肚子里边都是肠子漏出来的空气。我想这块我们都知道啊，岔气儿是一件多么痛苦的事儿。我们平时啊，剧烈运动以后啊，有可能会岔气儿，但那个痛苦是一瞬间的。证人这个呢，他在持续忍受着这种痛苦。一岁多的证人对于这种痛苦他是不会表达的，别的孩子啊可能会哭会喊。但他不会，他就静静地坐在那儿，忍受着这种连成年人都难以忍受的痛苦。其实这种情况啊，在医学上叫无情感状态，只有长期遭受虐待的孩子才会有这种精神状况。起初啊，老师看着证人麻木的表情，说喂他吃点东西吧，但是呢，被他拒绝了。老师呢，又是拿过来一盒牛奶，这时候啊，证人开始喝了，当时就喝的特别快。不知道为什么啊，喝完以后啊，证人就开始抖，而且抖得特别厉害。医生说呀，是因为肚子里边有炎症，并且呢，已经开始溃烂了，所以吃东西的时候啊，他会觉得特别的疼。但由于脱水的原因呢，把牛奶给喝了，喝完也是啊，肚子会很疼。所以在之后采访的时候啊，那天照顾证人的三个幼师也到了，是三个女孩。其中一个说呀、啊，关于证人被虐待的这个事儿啊，我已经举报过三次了，并且我们还跟那个证人的养母关系特别的糟。有一次啊，早上起来，我发现证人的左脸啊特别烫，我这仔细一看呀、啊，脸上有个印儿。开始啊，我以为是个巴掌印儿呢，但后来一看不是，是个鞋底子印儿。照理说啊，这么大的孩子如果受伤了，家长一般会非常的伤心。但那位养母啊，并没有这种感觉，而且这孩子啊，三天两头的身上就会多出新的伤。然后这个时候呢，这些老师就把当时拍的照片拿出来给节目组的人看，让他们印象最深的一个伤啊，就是耳朵后面那一处，连接耳朵跟脑袋的那个位置，里面全是淤血。你就感觉啊，证人的耳朵是经常被人揪的一个状态，而且大夫说呀。你要是朝着一个方向揪，是不会有淤血的。所以说呀，有淤血就是证明在揪耳朵的同时还晃悠脑袋来着就大家脑补一下那个动作啊。还有呢，就是这孩子的腿上，在某一天呀，又多了两处淤青。问他养母说这怎么回事？跟我们说呀，是这养父给孩子按摩的时候劲儿使大了啊，捏的。其实这些东西啊，我们都看在眼里，而且呢，我们也报过警。第一次报警啊，是二零年的五月份，警察来了以后啊，就先验伤，说没有骨折和撕裂伤，就没法定义虐待儿童，然后就走了。后来第二次再报警啊，警察一看呢，说之前有过一次记录了，说那就查查呗，所以啊，就去了证人的家，证人的养父呢就跟警察演上了啊，就说哦，我们领养就说我们是虐待，凭什么呀？我们领养孩子还有错了是吗？哎。你们凭什么这么怀疑我们？我就问问你，他大腿上那根本就不是淤青，那是胎记，知道吗？还有脸上那个啊，那个是皮肤病。你说你警察是你了解我们家孩子，还是我了解呀？反正这三说五说的，这警察还就信了，说那得了，冤枉好人了呗，那收队啊，就这么着，反正就全回去了，等于说啊，第二次解救证人的机会也被错过了。这三个老师就回忆啊。说，由于我们报警了，让这个孩子的母亲呢得了社交恐惧症，也不让孩子来上幼儿园了。反正呢，就差不多有个一个多月没来。之后啊，有这么一天，证人又被送过来了。当时我们就看呀，这孩子瘦了一大圈就仿佛跟变了个人似的。我们就带着他呀去了医院。后来啊，人医生都说报警吧，这虐童无疑了。但不知道为什么啊，就在当天。证人又被养父养母给领回家了，就好像什么事儿都没发生一样。第二天呀，就过来找我们闹来了啊，来质问我们来了，说你们凭什么不经我们同意就带孩子去医院？那你说我们能说什么呀？就为孩子好呗，所以带他去医院。后来我们发现呀，这举报是真没用啊，就说别再举报了吧，要不你老举报他，他估计越虐越狠啊。所以我们也是真没办法了。说到这儿啊，这三位老师就都哭了，一直在擦眼泪。他们是真的想帮这个孩子，但毕竟人家只是幼儿园老师，该做的呢也都做了，也是实在没办法了。这个时候啊，这三位老师呢就有一个疑问，我相信啊，这个疑问也是大家想知道的，就是证人在死亡的当天究竟遭受了什么样的虐待？因为我们刚才说了啊，起初呢只是一些皮外伤。说白了，那不就打的吗？那后来啊，医生就说证人的死因啊是内脏破裂。那到底他是怎么破裂的呢？这块啊，法医明确了一下，证人破裂的内脏啊是胰脏。胰脏是什么呢？就是胰腺跟胰岛。大概在一个什么位置呢？这个器官啊，在胃和肠子的后边，大概就这么个地方。如果想把胰脏搞破裂啊。法医说的是啊，要把很大的力量集中在一个点上，才能穿过前面这些器官，导致胰脏破裂。如果把这个力量量化一下，大概是 3,800 牛到 4,200 牛之间的这么一个范围。当然了啊，光这么说谁也没有概念，所以呢，这个节目组就做了一个实验。首先呢，找来一位与养母身高体重差不多的女性啊，抱着一个孩子的模型，按照失手的动作啊，摔在椅子上。基本上怎么摔，这个力量的数字不会超过 1,500 那么 3,800 到 4,200 它到底是一个多大的力量呢？这时候啊，参与测试的还有两个人。第一个呀，是一位75公斤级的拳击手啊，男的。基本上啊，用全力打出这一拳，差不多能打到这个力量范围。但对于一个没练过的人来说，不可能打到这个数值。人拳击手的力量在那儿摆着。而且呀、啊，我看那个发力的动作啊，是从腰开始用全身的劲儿打出这一拳。一般人挥拳啊，都是从胳膊根儿开始发力，根本就打不出来这么大的劲儿。更何况养母还是个女的。第二个参与测试的是一个练跆拳道的。那拳测完了就该测腿了。如果你把那个目标物让人用手拿着踢，基本上那一脚不会超过三千。如果固定在墙上啊，差不多能踢到四千四。所以说，一个女的拿脚踹啊，按理说也是不可能的。那这块就有疑问了：一个五十公斤的女的是怎么使出这么大力量的？节目组呢，就还是想各种招啊，这些姿势啊，找动作。起初啊，他们是把婴儿模型啊放在地上，用脚使劲的往下踩，就跟孙悟空啊叫那个土地似的，一脚一脚就那么踩。这个数字啊，不会超过一千八。第二种方法呢是原地起跳往那个模型上踩，也是蹦了好几次啊，但这个数字不会超过 2,900 不管怎么试啊，离 3,800 这个数字差的就是特别远。直到测试的这位女性啊用了一个方法，机器上的数字啊才勉强到达了这个范围。是什么呢？把模型放在地上，人站在沙发上，从沙发上跳下来，使劲往上跺，机器上弹出一个数字3 8 6 9所以实验的结果告诉了所有人，哪怕他们家的床有一人多高，证人摔破遗脏的概率基本上没有。可以肯定的是啊，这种冲击力是蓄意而为之的。后来呢，这份测质报告啊也是被送到了法院。如果能够当做证据的话啊，那养母就会被起诉为故意杀人，而不是虐童致死。这两项罪名啊，虽然听着都是导致被害人死亡啊，但量刑真的是一个天上一个地下。虐童致死在韩国的法律啊，量刑的标准是4到7年；杀人的话能判个10到16年；谋杀的话基本上就判个无期。其实说到这儿啊，我突然明白了为什么韩国有那么多的虐童案。就你感觉这个量刑标准就跟胡闹似的，真的啊，各位。你们觉着虐童致死这种四到七年的量刑标准，能给那些变态造成什么威慑吗？之后啊，二零二零年的十二月九号，养母在首尔南部的地方法院以虐待儿童致死罪被起诉。当时这件事啊，在韩国已经引起非常大的民愤了，大家呢纷纷的去法院门口请愿，请求法官按故意杀人罪判决。你就能看见啊，在法院的门口摆放着大大小小的花圈，花圈上呢各种各样的留言，请法官加油，判凶手杀人罪吧，来自城南的证人妈妈，让我们来守护你，来自马普的证人妈妈，让我们看到检察官的正义吧，来自仁川市的证人妈妈，这些留言的落款全是以证人亲属的口吻留下的。爸爸妈妈、哥哥姐姐。另外，在首尔市的各地街道上，你会看见很多请愿人在为证人举牌子，内容呢，基本都是这样的：像雪花一样又小又漂亮的孩子，遭受虐待八个月后死去，到底是为什么？请求法官改判杀人罪。我的爸爸妈妈，我想知道我到底做错了什么。另外，从11月20日到12月20日，一个月的时间，在网络上一共有23万人为证人请愿，希望严惩虐待儿童者。在今年的1月13日，警方呢向法院提交了更改起诉的申请，从最初的虐待儿童致死罪改为故意杀人罪。在首尔的一处公园墓地，证人呢就被安葬在那儿。这块是一处专门为癌症和白血病死去的孩子提供的免费墓地。起初，这个墓地啊只有一张证人的相框。如果你看不见那张照片啊，你甚至会觉得这跟普通的草地没有任何区别。但当这件事儿被大家知道了以后，证人的墓地上摆满了来自各地亲人送来的礼物：衣服、帽子、围巾。各种各样的玩具，上面呢都贴满了为他祈福的话语。同时呢，在韩国的社交媒体上，很多网友和艺人共同发起了一个话题，这个话题叫“证人啊，对不起”。网友们希望以此来表达自己的愤怒，并且呢，也能让更多的人知道和关注这件事儿。我想他们更多的应该是为了让这个没有人性的养母得到报应，还死去的证人一个公道。我相信小证人虽然已经过世了，但他的离开可以推动韩国乃至全世界来完善保护儿童的法律。当证人备受痛苦和煎熬的时候，没有人知道；当证人站在生与死边界的时候，没有人知道。证人，一个因为太晚知道而感到抱歉的名字，一个每每想起都会让人心痛的名字。却也是每每喊出都会让人更加坚定的名字。证人啊，对不起，希望你下辈子和我一起，作为我妈妈的女儿出生。我爱你。证人啊，对不起，在那个幸福的地方安息吧，我们爱你。证人啊，对不起，没能带给你一个幸福的世界，没能守护你。希望你在天堂没有悲伤，没有痛苦。这些呢，都是来自韩国社交媒体上的一些留言啊。其实说到这儿呢，我想起了之前提到的一个点，就是证人在死去的前一天，幼儿园的老师抱着他，证人呢就依偎在那个老师的怀里，把他放到地上，他也不肯走路。我相信那个时候，对于证人来说。老师的怀抱就是这个世界上最温暖的地方。好了，这个案子呢就这么说完了。我不知道各位听了以后作何感想，反正我是一扫了之前胡逼的风格，好好的讲完了这个案子。这也算是我对死去的小证人表示尊重的方式吧。另外呢，由于起诉的时间是1月13号，判决的结果啊，现在还查不到，但我也会持续关注的。一旦我查到了啊，或者是各位听众查到了，我们就把它发在评论区里，让更多的人啊知道这个案子的结果。我这块呢有个不情之请啊，我希望各位把对证人的祝福表达出来，不管是在评论区或者是在别的地方，让更多的人知道这件事儿。让国家的法律重视这件事儿，其实还有好多我们看不见的孩子在遭受着不同程度的虐待。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。